0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5, versículos 15 a 21. Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 21. A palavra do Senhor nos diz assim, Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso... Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual a devassidão, mas enchei-vos do espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo querido Salvador Jesus nosso amado Senhor bendito seja o nome do Senhor necessitamos da graça do Senhor daquela sabedoria que vem do alto que nos enche o coração quando estivermos estudando a tua palavra aplica a tua palavra ao nosso viver diário é aquilo que oramos e clamamos no nome de Jesus amém o que, que a gente pode aprender da palavra de Deus nesses versículos diz o verso 17 por isso não sejais insensatos mas entendei qual seja a vontade do Senhor se você é alguém cheio do Espírito Santo e você está buscando realmente estar na presença de Deus então não seja tolo não seja bobo não seja ignorante ele usou uma palavra muito forte que está aqui a palavra não foi assim, ó, oh, não sejais insensatos. Insensato parece até uma coisa, não é, suave, mas aqui na língua grega ele usou uma palavra fortíssima, não seja tolo, não seja bobo, não seja burro. É uma palavra dura do apóstolo Paulo. Ele diz assim, busque entender qual é a vontade do Senhor para a tua vida. Precisamos entender o que Deus quer, qual é o propósito de Deus, para as nossas vidas se nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus nós estamos vivendo as maravilhas de Deus mas precisamos não somente sentir a presença do Espírito porém compreender o que Deus está fazendo para onde estamos caminhando quais são os seus propósitos tanto eternos quanto particulares para nós quando a gente vive na dimensão do poder de Deus e do derramar do Espírito, certamente coisas extraordinárias vão acontecer, porque Deus é tremendo, é todo poderoso. Eu creio num Deus de milagres. Você querer num Deus de milagres? Eu creio num Deus que se manifesta em glória, em poder sobre a nossa vida. Eu creio num Deus que responde orações. Eu creio nesse Deus que às vezes a gente está na presença dele e sente até que ele arrepio. Não, você sentiu esse arrepio assim? Puxa, o Senhor está aqui conosco. Mas eu quero dizer para você que o sábio não é aquele que só está buscando o próximo arrepio, mas é aquele que quer entender o propósito de Deus para a sua vida. O que, é que Deus tem para mim? O que, é que Ele tem para me ensinar? O que, é que Ele quer fazer com a minha vida? E eu posso ver isso claramente no fato de Paulo orientar que aqueles que tinham o dom de línguas, não se contentassem somente em serem movidos pelo Espírito Santo, a louvarem a Deus, dizendo mistérios que não podiam compreender. Está lá no capítulo 14, de 1 Coríntios. Mas que eles deveriam orar com entendimento, e mais, pedir que Deus lhes desse a interpretação das línguas para que pudessem compreender esses mistérios. Estava havendo um problema na igreja de Corinto? as pessoas estavam tremendamente alegres e felizes pelo milagre, porque elas estavam falando uma língua que não conseguiam entender, estavam sendo envolvidas pelo Espírito Santo em êxtase e alguma coisa tremenda de Deus estava acontecendo e Paulo diz assim, que bom que coisas tremendas de Deus estão acontecendo com vocês, mas eu queria dizer para você, se você só ora em línguas e não ora com entendimento então você não orou você precisa pelo menos gastar tempo falando das coisas do teu coração para Deus e mais se você só está falando dos mistérios de Deus que você não pode entender, então comece a orar com entendimento pedindo Deus me ajuda a entender esses mistérios e revela para mim esses mistérios, porque Deus quer que você cresça por isso o Paulo vai dizer se você quer viver sabedoria, a sua busca espiritual deve conduzir você a uma intimidade com Deus que permita entender tanto a vontade eterna, o que Deus está fazendo nesse mundo, no seu reino, e nós somos parte desse projeto. E essa verdade eterna está revelada nas Escrituras Sagradas, e nós podemos ler e compreender porque o Espírito Santo nos ajuda, mas também devemos buscar de Deus a sua vontade particular, aquela que envolve o nosso dia a dia, o dia a dia dos servos do Senhor e que nos é revelada pelo nosso Pai. E Ele está dizendo, olha, eu tenho um propósito para você nessa escola, eu tenho um propósito para você nesse trabalho, eu tenho um propósito para você nesse prédio, eu tenho um propósito para você com esses instrumentos musicais que estão aqui, eu tenho um propósito para a tua vida. Você precisa buscar qual é esse propósito para você, entender o que Deus tem para você. Será que isso é tão sério assim? Isso é lição de sabedoria, diz a palavra. Veja só como isso é sério. No livro de Amós, no capítulo 3, no versículo 7, a Bíblia diz assim, Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. É tremendo isso. Deus está dizendo que ele tem tanto prazer em revelar a vontade dele que nenhum dos desígnios dele nenhum dos planos dele vão ser executados sem que ele diga para os seus filhos o projeto será que Deus não quer dizer qual é o projeto que ele tem para a tua vida? quero dizer para você jovem você está pensando em casar, não está? todo jovem pensa em casar, não é assim? então eu quero dizer para você que Deus tem um propósito para você no casamento isso é algo que Deus pode revelar para você e ensinar para você quem é a pessoa que Deus separou para você todos nós temos uma necessidade de encontrar sentido utilidade para nossa vida, propósito para nossa vida e nós caminhamos por essa vida buscando isso você está estudando e se você está na fase de fazer vestibular daqui a pouco começa aquela fase terrível de fazer vestibular você está numa angústia terrível né? eu me lembro de quando conversando com os meus filhos dizendo, olha, isso não é justo a gente tem que definir a vida inteira da gente num semestre né? a gente num semestre do ano tem que definir o que vai acontecer para o futuro todo da gente não, eu quero dizer que não é assim ainda que você tenha que fazer um vestibular ainda que você tenha que passar por essa prova tão difícil apesar de tudo isso Deus tem um plano para a tua vida Deus tem um projeto Deus tem um propósito e ele quer revelar esse propósito e cabe a nós buscarmos conhecer o propósito de Deus para nós você crê que Deus fala? eu creio, Deus fala conosco e o tipo de sabedoria que ele quer que vivamos é aquela em que influenciados pelo Espírito Santo podemos discernir a vontade de Deus em todas as circunstâncias da vida mas para muitos esta tem sido uma grande luta dentro do coração e a luta é a seguinte tá bom pastor eu até quero saber qual é a vontade de Deus mas como é que eu vou saber a vontade de Deus? eu tenho um negócio para fazer eu tenho um problema familiar para resolver eu tenho uma mudança uma questão profissional e aí como é que funciona esse negócio tá legal, eu queria mesmo saber qual é a vontade de Deus, mas como é que é tem algum aparelhinho que a gente diz aperta o botão e diz assim ah, essa aqui é a vontade de Deus ou não é como é que funciona isso não existe aparelhinho nenhum desse tipo né? e graças a Deus porque Deus é seu pai e fala direto ao seu coração sabe como é que ele faz sabe como é que nós podemos ouvir a voz de Deus a resposta é simples e complicada é simples porque para entender e ouvir a voz de Deus porque Deus nunca deixou de falar com você Deus nunca deixou de falar com você mesmo quando você não queria ouvir Ele estava falando com você antes que você pudesse entender Deus já estava falando com você a Bíblia diz que quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe lá célula por célula Deus não somente assistia mas se alegrava e falava conosco é tremendo isso mas às vezes nós não conhecemos a voz de Deus e o segredo é simples é intimidade intimidade é o segredo para a gente poder discernir a vontade de Deus na nossa vida e ouvir a voz de Deus eu não sei você mas se eu pegar agora o telefone celular ligar para minha esposa daqui do culto não é? e tentar mudar o timbre da minha voz tentar colocar um pano no fone para ela não conhecer a minha voz eu, olha, eu não dou 30 segundos acho que não chega a 10 segundos ela vai falar, para com isso o oh, que, que você está brincando? está me ligando agora na hora do culto? que negócio é isso? quer acontecer alguma coisa? Tá? porque ela vai conhecer a minha voz e por que, que ela conhece a minha voz? porque ela é íntima comigo nós conversamos todos os dias tanto que dá para reconhecer a voz o segredo para a gente conhecer a voz de Deus chama-se intimidade com Deus essa intimidade que você desenvolve com o Senhor permite que você conheça a voz de Deus tanto no coração quanto nas circunstâncias ou através de lábios humanos ou nas escrituras sagradas porque a Bíblia diz que Deus fala de muitas maneiras diferentes ao homem Deus não fala de uma maneira só. E se você olhar para a sua história de vida, vai ver que Deus tem falado ao seu coração de muitas maneiras diferentes. Mas o importante é que quando temos intimidade com Ele, não importa a maneira que Ele está falando, ele diz, opa, Deus está ensinando alguma coisa. Deus está tocando o meu coração. Então, se você quer um conselho de sabedoria, viva a vontade de Deus busque a vontade de Deus tanto a vontade eterna de Deus quanto a vontade específica para a sua vida, por quê? porque se você pode ouvir a vontade de Deus para a sua vida, não buscar essa vontade perfeita é tolice eu vou usar uma palavra mais forte é burrice não é? você está olhando o mundo 3x4 sabe o que é olhar o mundo 3x4? você tem uma fotografia 3x4 sua, aquela que você põe na sua carteira de identidade, sim a fotografia que a gente menos gosta é aquela que está na carteira de identidade então, você pega a sua fotografia a gente está olhando a vida, estou aqui com a minha né? fotografia e de repente você está olhando a vida numa fotografia 3x4 toda a sua realidade de quem você é está estampado na sua carteira de identidade que coisa triste mas que bom é que Deus não olha a nossa vida 3x4, Deus olha a vida como ela é, em todos os seus meandros, em todos os seus relacionamentos em toda a sua plenitude e quando ele tem uma vontade dele, não é uma interpretação à luz de uma visão 3x4 da vida, ele está interpretando e ensinando o que nós precisamos viver à luz de todas as coisas que ele viu, do passado do presente e do futuro para nós, então se você quer viver a sabedoria de Deus, busque a vontade de Deus. E se você ainda não encontrou a resposta, e às vezes acontece isso, às vezes a gente tem uma decisão para tomar e Deus parece que ainda não nos deu a resposta, e está demorando, e a gente fica naquela angústia de coração. Então eu quero dizer para você: insista e não desista. Eu costumo dizer para as pessoas que todos nós precisamos ter em momentos da nossa vida, aqueles tempos em que nós subimos a montanha ou descemos o vale. E lá em solidão com Deus, precisamos ouvir a voz de Deus. Algumas vezes é lá em cima da montanha, como Moisés. E ele estava lá lutando com Deus. Viu o fogo, viu a sarça ardendo, que não se consumia. E Deus começa a dizer, agora eu quero te explicar o que significa isso. Você vai ser essa sarça que não vai se consumir porque eu vou te abençoar mas nesse, nessa benção você vai ter que voltar lá para o Egito vai ter que levar o meu povo e essa é a minha vontade para você ele está lá lutando com Deus Senhor, não posso, não consigo, não dá certo e Deus vai trabalhando a vida dele e ele não sai daquela montanha até que a vontade de Deus tenha sido aplicada no seu coração outro exemplo que a gente vai encontrar na palavra de Deus é Jacó Jacó está voltando para casa ele está morrendo de medo porque seu irmão Isaú tinha prometido jurado que ia matá-lo e aí ele recebe uma notícia horrível ele manda mensageiros prepararem o coração do seu irmão e os mensageiros voltam com a seguinte mensagem seu irmão está vindo te encontrar com quatrocentos soldados você gostaria de ouvir essa resposta? seu irmão está vindo te encontrar com quatrocentos soldados ele está morrendo de medo e ele então vai para o vale é? vale de jaboque ele está lá e o anjo do Senhor se apresenta diante dele ele tem então uma brilhante ideia e essa é a brilhante ideia que nós precisamos se queremos conhecer a vontade de Deus ele se atraca com o anjo e diz daqui você não sai enquanto não me abençoar e eu também não saio daqui e o anjo fez que ia embora e disse, não, <risos> não, eu vou grudar aqui, ó. eu acho que ele deu aquele abraço de urso sabe? que segura aqui, não, pode virar para lá e para cá, uma imobilização de judô, eu não sei o que foi mas eu sei que ele não deixou eu acho que todos nós precisamos subir na montanha e todos nós precisamos descer ao nosso vale para dizer Deus, eu não saio da tua presença sem que a resposta do Senhor venha ao meu coração, sem entender qual é o teu projeto, qual é o teu propósito, e se precisar, vou voltar à presença de Deus de novo, de novo e de novo. Por quê? Porque a é tolice não viver a vontade de Deus. Qual é o propósito que Deus tem para a tua vida, para a tua família? Qual é o projeto de Deus para a tua casa? Que, que ele quer fazer naquele negócio que você está vivendo porque todas estas coisas devem ser para a glória de Deus devem estar fincadas colocadas no projeto de Deus porque se não for assim querido, você vai viver tolice agora viver a sabedoria do alto é ter discernimento que vem de Deus, é Deus dizendo vai por aqui, esse é o caminho que eu preparei para você, pode andar por ele não é tremendo isso? não é especial a gente saber Quanto Deus tem para nós. Então, se você hoje está vivendo uma dúvida, uma angústia, um negócio, um problema, eu queria dizer para você: vai para o teu vale ou sobe na tua montanha. Eu não sei como é que é isso na tua vida, mas deixa Deus falar o teu coração. Deixa o Espírito Santo mover-se na tua vida. E tome decisões segundo a vontade de Deus. Entenda, que estas coisas estão no caminho do Senhor e pelo Senhor para a tua vida, é projeto de Deus, a terceira coisa que aprendemos aqui com Paulo está no verso 21, onde ele diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo e quando a gente lê isso, a gente diz assim Senhor, será que não tem nada de errado não? o Senhor falou em ser cheio do Espírito falou em buscar a vontade de Deus, o que é que tem a ver esse sujeitando uns aos outros no temor de Cristo com sabedoria? e aqui a gente vai ver outra vez Deus tremendo Deus tremendo falando não é? e o que ele quer dizer é o seguinte o senhor que conhece o coração humano sabia que esse grande privilégio que nós recebemos de podermos ser cheios do Espírito Santo e de conhecermos a sua vontade, poderia nos transformar nas pessoas tão enxeridas tão orgulhosas que impediria que nós pudéssemos viver em harmonia com outras pessoas Ha, sou dono da verdade. Ha, recebi agora, né, uma luz do céu e a gente ficaria tão orgulhoso. Então Deus vai dizer o seguinte: não, eu quero dizer para você que você vai ter que aprender a exercer autoridade sobre pessoas e vai ter que aprender a prestar contas da sua vida a outras pessoas. Você vai exercer influência e vai aceitar influência e aí eu vejo outra vez a grandeza de Deus sábio é aquele que se coloca no corpo de Cristo e que aprende que dentro do corpo ele exerce influência e liderança sobre alguém mas dentro do corpo ele presta contas ele responde ele é checado para poder continuar na jornada e não perder o caminho se a gente não aprender essa verdade, nós vamos ser os caras mais intragáveis da face da terra. E vou dizer mais para você, tem muito crente que é tão chato, mas é tão chato que não consegue viver com ninguém. Você conhece algum? Então a Bíblia vai dizer, não, na nossa relação com Deus, a gente tem que aprender a se colocar debaixo da autoridade de alguém, prestar contas, e ao mesmo tempo exercer autoridade sobre o outro e aí a gente vê a dinâmica de Deus sabe por quê? porque Deus nos fez um corpo nós somos um corpo a igreja é um corpo e Deus está derramando o seu Espírito Santo sobre nós nós somos cheios do Espírito Santo mas não somos o corpo sozinho se você colocar as duas mãos para trás né, e tentar fazer o que você normalmente faz sem nenhuma das mãos você vai sentir uma grande dificuldade Agora você imagina se além das mãos para trás eu amarro as suas pernas, você vai sentir mais dificuldade ainda. Se eu fecho a sua boca, coloco um esparadrapo, você vai sentir mais dificuldade ainda. E muitos de nós estamos vivendo a vida cristã como se nós fôssemos o corpo sozinhos, sem braços, sem pernas, somos apenas um grande olho, uma grande língua, uma grande orelha, e aí? Estamos sofrendo. E então Paulo diz assim, não, no reino de Deus não é assim. Você que é cheio do Espírito Santo, está buscando a vontade de Deus, você é parte desse corpo e Deus vai abençoar a vida de alguém através daquilo que ele te deu. Por isso ele tem propósito para a tua vida, mas Deus vai abençoar a sua vida através da vida de alguém e do dom que ele deu para alguém. Eu creio que muitos servos do Senhor que têm grande influência nesse mundo, tiveram grande influência nesse mundo e que caíram no pecado, falharam nessa lição de sabedoria. Prestar contas da nossa vida a alguém é benção. É benção. A gente tem que dizer para o colegiado o que está acontecendo na nossa vida, como a gente tem na nossa reunião, e ser checado. E às vezes até lá dentro da nossa reunião, escuta, eu não concordo com isso ou chegar para o corpo diaconal da igreja a gente conversar e ouvir é bênção de Deus agora você pode ser tolo e dizer não, eu sei tudo, já aprendi tudo e fazer tudo conforme a tua cabeça e vai levar o tombo conforme a tua cabeça também ou pode ser abençoado em se submeter debaixo da autoridade espiritual que Deus colocou ao redor da sua vida por isso eu queria dizer para você o seguinte tem muitas pessoas que frequentam a igreja e não são membros da igreja são adoradores são assíduos mas estão falhando nessa lição sabe o que significa ser membro da igreja? é eu assumir responsabilidades para abençoar a vida de alguém e responsabilidade vai exigir de nós prestação de contas de outro lado é me submeter à autoridade de alguém sobre a minha vida por isso que a bíblia vai ensinar que não existe no reino de deus o cristão solitário aquele que vive a sua vida cristã sozinho na casa lá lendo a bíblia não porque esse vai estar fora do projeto de deus você já viu um exército solitário um exército que não tem tendência você não imagina a bênção que é em tendência, a gente só pensa na força especial, né, que chega lá para destruir o inimigo em segredo mas se ele não tiver o helicóptero que leva, se ele não tiver a munição que chega, se ele não tiver o remédio para aquele que está enfermo, se não chegar a comida, se não chegar a gasolina acabou a guerra e muito das grandes batalhas, elas foram ganhas não destruindo as pontas de lanças dos exércitos, mas destruindo a intendência, cortando o fluxo de gasolina. Segunda Guerra Mundial, grande parte da vitória da Europa foi porque os aliados conseguiram cortar o fluxo de suprimento de gasolina. Os tanques alemães pararam, não tinha gasolina para funcionar, não tinha munição, eles se entregavam muitos de nós não nos colocamos debaixo da autoridade da igreja e somos os cristãos solitários vivendo por esse mundo aí sem intendência, sem realimentação, sem prestação de contas sem responsabilidade, sem compromisso e nós vamos morrer na praia por isso no projeto de Deus cada crente em Jesus precisa ser membro de uma igreja local ele já é, quando recebeu Jesus como Senhor e Salvador, membro da igreja universal, daquilo que Deus criou de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os povos, aqueles que creram no Senhor, são colocados para dentro dessa igreja espiritual. Mas é vontade de Deus que você faça parte de uma igreja local, que você tenha comunhão com o povo, que você seja checado na sua vida, porque se não for assim, vai lhe faltar sabedoria. E a última coisa que eu queria deixar com você, diz assim a palavra do Senhor, verso 16: usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. A última dica do apóstolo Paulo é: se você quer viver sabedoria, não perca oportunidades que Deus tem lhe dado. Não perca oportunidades que Deus tem lhe dado. Paulo sabia que os dias eram maus. O que significa isso? Difíceis, complicados. E ele já sabia também pela própria vida que a oportunidade não bate duas vezes a nossa porta. Você já aprendeu isso pela vida? Se ela bateu hoje amanhã não vai bater de volta. Se ela passar, foi embora. Paulo sabia dessas coisas. Por isso, ser sábio é cheio do Espírito Santo conhecendo a vontade de Deus debaixo da influência e da autoridade uns dos outros ele começa a discernir a oportunidade que Deus está dando não, isso aqui não é uma ideia é uma oportunidade de Deus e se a gente deixa passar as oportunidades de Deus para a nossa vida, perdemos o bonde da vida, a história nos fala disso você conhece essa história, né que é a pessoa que inventou o relógio a quartos, esse relógio que eu estou usando, e provavelmente que você está usando, que você não precisa dar corte, você põe uma pilha, tá? foi um suíço. E dentro de um laboratório não é? de uma grande fábrica de relógios suíços. E ele falou: Olha, eu tive uma ideia, um relógio diferente, um relógio barato, tal, e mostrou para o dono da empresa. O dono da empresa disse assim: Escuta, esse relógio não tem pinhão, esse relógio não tem coroa, esse relógio não é relógio e não pegou a ideia daquele homem. Alguns anos depois, aquele mesmo homem numa feira de tecnologia nos Estados Unidos, aquela grande empresa vai lá e mostra a ideia, mostra de brincadeira, só para fazer a e lá naquela coisa, um relógio que funciona a pilha. <risos> Duas empresas passaram por lá, a Texas Instrumentos e uma do Japão olharam para aquilo e disseram: hum, boa ideia e aquela fábrica da Suíça faliu, e você está usando um relógio a quartos a oportunidade bate uma vez só na porta da gente ser sábio é pelo poder do Espírito Santo discernir as oportunidades que Deus está nos dando, ser sábio é não temer entrar pela porta aberta por Deus a porta aberta da oportunidade muitos não aproveitam não porque não disseram que isso é uma oportunidade mas simplesmente porque temem não conseguir falhar errar, perder e eu quero dizer para você, esses não irão muito longe a oportunidade sempre vai exigir da gente ousadia, e se você não tiver ousadia, não vai para frente se Deus está abrindo uma porta para você, e se pelo Espírito Santo de Deus, ele está te dando uma comissão, ele está mostrando que essa é a vontade dele, se você não entrar por essa porta vai perder a oportunidade e Deus vai levantar outra pessoa para fazer aquilo que é a vontade dele. E você vai perder a bênção. Por isso eu gosto de sonhar. Eu tenho descoberto que sonhar é bênção de Deus. Eu tenho uma agenda lá em casa, que eu gosto de escrever os meus sonhos e de orar por eles. Eu coloco várias áreas diferentes da vida. Eu coloco a minha área pessoal, a minha área financeira, a minha área emocional a minha área de ministério, alguns sonhos que eu tenho para o meu dia a dia aqui na igreja, fora da igreja, com os meus filhos. Eu vou escrevendo e eu sempre apresento para Deus. Deus, me ensina sobre isso. Esses são os meus sonhos, mas eu quero saber a tua vontade. Alguns desses sonhos eu tive que riscar, porque Deus disse, não é da minha vontade, não tenho parte com eles. Outros, eu deixo lá e o tempo vai passando um dos meus sonhos que estavam escritos lá na minha agendinha aconteceu, sabe quando Deus vai preparando as coisas e vem daqui dali, surgiu uma oportunidade, eu estava cheio de temor, falei, mas eu estou orando há tanto tempo por esse negócio, eu vou perder essa chance não, agora mesmo e a ousadia veio dessa cumplicidade com Deus Deus abriu a porta, agora tem que dar o um passo de fé, não está tudo pronto mas eu vou dar o um passo de fé e Deus vai abençoar e a gente percebe a oportunidade de Deus às vezes a gente discerne as oportunidades é capaz de percebê-las mas às vezes não tem coragem de entrar por elas e andar na sabedoria de Deus é não perder a oportunidade que Deus está nos dando ser sábio não é somente discernir ou entrar com ousadia pela oportunidade mas é multiplicar oportunidades eu acho tremendo o jeito que Deus trabalha conosco se você é alguém que leva a sério as oportunidades que Deus te dá Deus vai te dar mais oportunidades e está claro isso na Bíblia, na palavra dos talentos ele disse que deu um talento para um, deu dois talentos para o outro, não foi isso? e deu cinco para outro e depois de algum tempo Deus foi pedir contas, ele disse, olha dos cinco eu fiz dez, dos dois eu fiz quatro, e aí e o outro que tinha um, ele disse, eu fiquei muito preocupado, porque o senhor é uma pessoa muito séria eu sou muito zeloso das coisas do senhor já ouviu essa expressão, eu sou zeloso das coisas de Deus foi lá e enterrou o talento, guardou o talento que ninguém podia usar tá? Deus disse assim, toma desse cara e dá para aquele que tem dez porque esse vai multiplicar as oportunidades e assim funciona na nossa vida se você é aquele que tem a ousadia de entrar e a porta está aberta Deus vai abrir mais uma Deus vai abrir outra Deus vai abrir outra e você vai entrando porque você crê naquele que é por você e você sabe que Deus tem um projeto e Deus tem um propósito se eu falasse tudo que eu estou sonhando aqui vocês me botavam para fora é, não, esse pastor é maluco então eu falo com Deus porque se eu falar com as pessoas vão ficar malucas também e eu queria terminar essa mensagem dizendo para você o seguinte às vezes nós perdemos oportunidades na vida negócios situações estudo e assim por diante mas o pior é quando nós perdemos oportunidades espirituais que Deus nos dá perder oportunidade espiritual que Deus nos dá é estar ao invés de buscando a vontade de Deus o enchimento do Espírito é na verdade estar lutando contra o Espírito de Deus que está agindo na nossa vida toda oportunidade da vida passa por nós e a minha pergunta é será que as oportunidades da vida eterna e da vida espiritual também não passam? e que se nós não as aproveitarmos vamos perdê-las? se você acredita que as oportunidades passam pela tua vida e se você não apanhá-las, não aproveitá-las, elas vão passar por você, então você precisa crer, que se Deus está falando ao seu coração e querendo trabalhar na tua vida, quem sabe salvar você, quem sabe habitar o teu coração com o Espírito Santo, te dar uma experiência nova do quem ele é e você deixar passar essa oportunidade ela vai passar, ela vai embora, essa não volta mais e o pior é que às vezes nós vivemos uma vida inteira projetando a próxima oportunidade que Deus vai nos dar. E a vida passa e nós perdemos todas as oportunidades. As oportunidades de Deus estão passando pela nossa vida, e algumas que são até espirituais, algumas que têm a ver com a nossa vida eterna. E nós estamos focados em outras coisas que não são a vontade de Deus que não são o jeito de Deus. Nós queremos ensinar para Deus o que Ele tem que fazer para a nossa vida. Eu queria dizer para você, não deixe a oportunidade de Deus passar outra vez pela tua vida. E não queira ensinar a Deus o que Ele tem que fazer. Deixe Deus te ensinar o que você precisa viver, porque esse é o princípio da sabedoria. Hoje eu queria orar com você. E essa oração, ela tem alguns focos diferentes. Eu quero deixar bem claro quais são os focos. O primeiro foco é o foco da oportunidade da salvação eterna tem gente que tem ouvido a palavra de Deus há muito tempo que sabe que Jesus é o filho do Deus vivo, que morreu por nós na cruz do Calvário que sabe que o sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar os pecados para nos libertar e para nos transformar que até aceita a ideia de que precisa de Jesus mas não aceita responsabilidade e compromisso de deixar Jesus ser o Senhor da sua vida de deixar ele ensinar você a viver cada dia de deixar ele ter o controle de todas as áreas da tua vida como senhor absoluto da tua vida se você é essa pessoa eu quero dizer para você que hoje Deus está te dando uma oportunidade uma oportunidade de grande bênção que é você deixar de ser eu vou usar uma expressão forte teimoso, tolo, com Deus para deixar Jesus ser o Salvador e Senhor da tua vida. E eu queria convidar, em primeiro lugar, essas pessoas para a gente orar junto, uma oração de entrega, dizendo, Senhor, eu quero essa sabedoria, mas eu quero mais do que a sabedoria, eu quero Deus dessa sabedoria habitando o meu coração, o Senhor da minha vida. O segundo foco são para algumas pessoas que já fizeram essa oração e que estão em luta, e que estão tentando viver um cristianismo solitário, ah, eu com Deus aqui no meu cantinho, do meu jeito, da minha maneira, isso não funciona, querido. E hoje eu vou fazer um apelo diferente. Eu vou convidar algumas pessoas que já têm um compromisso com Jesus e que não são membros da igreja local, não têm um compromisso com a igreja local, não têm responsabilidades com a igreja local. Você vem, assiste, vai embora. Não, eu quero convidar você a se tornar membro dessa igreja se for através do batismo, através do batismo, se for através de uma reconciliação, porque você está afastado da igreja do Senhor, através da reconciliação, se for através de uma transferência de uma outra igreja que você não frequenta há tanto tempo, que você está frequentando aqui, então eu queria dizer, hoje é seu tempo, está na hora de tomar uma decisão, de firmar os seus pés num lugar, fincar raízes, ser uma bênção e receber as bênçãos de Deus. Porque no reino, se a gente quer crescer e ser sábio, a gente tem que exercer autoridade e submeter-se à autoridade. Não tem outro jeito. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, que bom, que gostoso é estarmos aqui como igreja, de sermos parte desse corpo tão precioso, de saber, Senhor, que nós não somos uma, uma célula largada nesse mundo. Não, nós somos teus filhos amados e pertencemos à tua família. E eu quero orar agora com esses teus filhinhos que estão aqui do meu lado esquerdo. Eles ouviram a voz do teu Espírito Santo. Eles querem conhecer a vontade do Senhor. Eles querem conhecer o Senhor no coração deles. Eles querem que tu sejas o Senhor da vida deles. Eles não querem, Senhor, perder a oportunidade que o Senhor tem dado a eles de andar com o Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, abre as janelas do céu agora e derrama do teu Espírito Santo nessa hora. Que o teu Espírito Santo esteja sendo derramado sobre eles e selando o coração deles. Que o Senhor os abençoe e guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre eles. Que o Senhor prepare, Senhor, um grupo, uma célula, uma organização da Tua igreja para acolhê-los e ensinar, Senhor, o caminho em que devem andar, Senhor. Passo a passo, Pai. Escuta, Deus, a nossa oração. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, Te pedir por esse grande grupo que está aqui no meu lado direito. Esses são os Seus servos. Eles já, Senhor, ouviram a Tua voz. A Tua voz tem... Ecoado na vida, na alma e no coração deles mas agora Senhor, eles estão tomando uma decisão a decisão Senhor de assumir compromissos com a tua igreja de assumir compromissos com o teu reino de ter encargos de responsabilidade que o Senhor há de dar a eles e de se submeter à autoridade de líderes espirituais que estarão sobre eles e eu quero te pedir que o Senhor os abençoe e quero te pedir que o Senhor use nesta hora esses companheiros de oração que estão próximos deles que o Senhor os esteja tocando que o Senhor os esteja fortalecendo que o Senhor esteja orientando segundo a tua vontade e que eles possam ser recebidos nessa igreja como membros dessa igreja fazendo parte desse exército alguns lá na frente de batalha outros na intendência, mas nós vamos estar juntos Senhor fazendo a obra do Senhor Aceita a decisão que tomaram. É aquilo que oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.